0: De schriftlezing staat in Handelingen 9, vers vanaf 32 tot en bij 43.
1: En het geschiedde, als Petrus alom doortrok, dat hij ook afkwam tot de heilige, die te Lida woonde. En al daar vond hij een zeker mens, met name Eneas, die acht jaar te bed gelegen had, welke geraakt, welke verlamd was. En Petrus zeide tot hem, Eneas, Jezus Christus maakt u gezond. Sta op, en spreid u zelf het bed, en hij stond ter stond op, en ze zagen hem alle, die te Lidda en Sarona waren, de welke zich bekeerden tot de Here. En te Joppe was een zekere discipelin, met name Tabitha, het welke overgezet zijnde is Dorcas. Deze was vol goede werken en aalmoezen, die zij deed, en het geschiedde in die dagen, dat zij krank, dat zij ziek werd, en stierf. En als ze haar gewassen hadden, legden ze haar in de oppenzaal. En als zo Lida nabij Joppe was, de discipelen horende dat Petrus al daar was, zonden twee mannen tot hem, biddende, dat hij niet zou vertoeven tot hen over te komen. En Petrus stond op, en ging met hen, welke zij, als hij daar gekomen was, in de oppenzaal leiden. En al de weduwe stonden bij hem, wenende en tonende de rokken en klederen, die doorkast gemaakt had, als ze bij haar was. Maar Petrus, hebben hen alle uitgedreven, knielde neder en bad, en zich kerende tot het lichaam, zeide hij, Tabitha, sta op. En ze deed haar ogen open, en Petrus gezien hebbende, zat ze overeinde, en hij gaf haar de hand, en richtte haar op, en de heilige en de weduwe geroepen hebbende, stelde hij haar levend voor hen. En dit werd bekend door geheel Joppen en vele geloofden in de Heer. En het geschiedde dat hij vele dagen te Joppen bleef bij een zeker Simon, een ledenbereider.
0: Gemeente vanmiddag gaat het over de Heidelbergse catechismus die gegrond is op Gods woord. En daarom wil ik de Bijbel ook laten spreken natuurlijk in heel de preek. Uh, maar we lezen de zondag die aan de beurt is, en dat is zondag 24. In zondag 23 ging het over de rechtvaardiging, de vergeving van zonden. Dat de Heer dat doet alleen om het offer van de Heer Jezus. En dan komt natuurlijk de vraag, maar moet je dan nog wel goede werken doen? Want, ja, als Hij toch alles vergeeft. Vraag 62. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Daarom, dat de gerechtigheid die voor God, Gods gericht bestaan kan, helemaal volkomen en aan de wet van God in alle onderdelen gelijkvormig moet zijn. En dat ook onze beste werken in dit leven, alle onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Hoe, verdienen onze goede werken niet, die God nogthans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Deze beloning geschikt niet uit verdiensten, maar uit genade. 64. Maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? Nee, echt niet, want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waar geloof ingeplant is, niets zou voortbrengen vruchten van dankbaarheid. Het onderwerp is de goede werken in het leven van een christen. Drie aandachtspunten. Een christen doet goede werken. En dan nemen we als voorbeeld Dorcas, waarover we gelezen hebben. Want dat staat dat ze vol was van goede werken. In de tweede plaats. Voor God als rechter zijn onze werken niet volmaakt. Met andere woorden, je kunt er niet de zaligheid mee verdienen. En in de derde plaats. Door God als vader worden onze goede werken wel beloond. Dus daar gaat het over. Goede werken in het leven van een christen. Die doe je als je echt de Heere lief hebt. Als rechter moet God zeggen niet volmaakt. Je kunt er de zaligheid niet mee verdienen. Maar als vader beloont hij ze wel uit genade. Jongens en meisjes... Dat het weer heel fijn als jullie zo in de kerk zitten en mij aankijken, meedoen, meezingen. Ik begin met jullie. Weten jullie soms iemand in de gemeente die echt goede werken doet? Iemand die altijd anderen helpt, vriendelijk is? Veel voor anderen over heeft. Iemand die veel vol liefde getuigt van zijn of haar geloof. In onze gemeente. Denk even na. Zou je een naam kunnen noemen? Van die? Ja. Die doet echt goede werken. Praat er ook eens thuis over. En... Schrijf eens op, welke goede werken jullie als gezin doen voor anderen. En uiteindelijk voor God. Kan ik eens een naam noemen? Ik bedoel een mevrouw. Die lid is van de gemeente. Die naam ze leefde 2000 jaar geleden, is Tabitha of Dorcas. Tabitha is de Aramese naam, Lucas vertaalt voor zijn Griekse lezers haar naam in het Grieks, en dan is ze Dorcas, en dat betekent Gazelle. Mooie naam. Van Dorcas wordt gezegd dat ze vol was van goede werken. Ik lees het even. En te Joppe was een zekere discipelin, een vrouwelijke discipel, met name Tabitha, die vol was van goede werken en aalmoezen die zij deed. Aalmoezen, dat zijn liefdegaven. Ze woonden in het havenplaatsje Joppe. En daar woonden veel weduwen, die hadden hun man verloren. Vissers. Koopvaarders, die in de grote wateren een zeemansgraf gevonden hadden. Tabitha komt in de Bijbel naar voren als een alleenstaande vrouw, maar niet alleen op de wereld, want een discipelin van de Heere Jezus heeft immers geestelijke familie, dan ben je opgenomen in het gezin van de gemeente. Zo'n christelijke gemeente was ook Joppe, in Joppe ontstaan en daar maakte Dorcas deel van uit, die was daar lid. Van haar worden twee heel belangrijke dingen gezegd in de Bijbel, we hebben dat samen gelezen. In de eerste plaats, ze is een discipelin van de Heer Jezus. En in de tweede plaats, ze is vol van goede werken, ze doet heel veel goede werken. En die twee dingen hebben natuurlijk alles met elkaar te maken. Discipel van Jezus, dat is een volgeling van de Heer Jezus. Dan volg je Hem ook na, in je levensstijl. Vandaar die goede werken van Dorcas. De Heer roept ook ons tot discipelschap. Iemand, een, een jongen of een meisje, wat beleidenis doet. Die zegt daar eigenlijk, ja op, ik wil een discipel zijn van de Heere Jezus. De Heere wil door zijn heilige geest in onze harten die keus werken. Zodat we buigen voor hem en hevel wat de Heere verdriet aan doet loslaten. Dan zien we dat we in onszelf een zondaar zijn. Maar we willen de Heere volgen, omdat Hij zo goed is en zo groot. En we willen in Hem geloven en de Heere dienen. Door de overmachtige genade van de Heilige Geest gebeurt dat ook. Er staat zelfs in de Bijbel, dode zondaars worden levend. Geestelijk dode zondaars die niks om God geven, die worden levend. Die gaan God zien en dienen en die willen bij de gemeente horen en die willen... Voor God gaan leven. Wedergeboren, heet dat. Wedergeboren tot een levende hoop. Deze geschiedenis van Dorcas roept ons allemaal op tot discipelschap. Voor het eerst of voor de zoveelste keer, als je al een discipel van hem bent, om het te blijven en om te volharden. Mag jij, door genade zeggen dat je een discipel of een discipelin van de Heer Jezus bent. En als je zegt in je hart, ja, dan is de vraag, wat betekent dat discipelschap heel concreet in jouw omgang met de Heer? Wat betekent het in je dagelijkse leven? In wat je wel doet en niet doet en welke keuzes je maakt? Dorkas moet wel heel dicht bij de Heer geleefd hebben. Want alleen dan draag je zulke prachtige vruchten als zij in haar leven. Dan wordt God de vader daarin verheerlijkt, En dan blijkt je geloof uit je leven, uit dat discipelschap, uit het volgen van de Heer Jezus. Daarom staat er, Dorkas was vol van goede werken. Ze deed veel goede werken. En... Aalmoezen. Dat woord is een beetje uit de tijd. Hoewel, in het leger heb je nog steeds de aalmoezenier. Maar aalmoezen betekent liefdegaven: stoffelijke ondersteuningen aan mensen die wat nodig hebben. Dat wil trouwens niet zeggen dat Dorcas een rijke vrouw was. Dat staat er helemaal niet. Ze was wel een hart met. Een vrouw met een hart vol. Of liever een vol hart. Want ze was vol ontferming naar andere mensen toe. Vanuit de barmhartigheid van Christus. Die hij haar bewezen had. Dat was het stille geheim. Achter haar leven. Achter haar barmhartigheid. Die zij bewees aan andere mensen. Hier zie je zo duidelijk. Wat vraag en antwoord 64 van de catechismes ons leren, de leer van de goede werken maakt ons niet zorgeloos of goddeloos. Is toch onmogelijk? Als je echt de Heer lief hebt en de Heer Jezus dient en volgt, dat je dan geen ware vruchten van dankbaarheid zou voortbrengen, dat is onvoorstelbaar. Je werkt niet om loon. Maar uit liefde, onze liefde tot God, zal heel simpel blijken in onze liefde tot de naaste. Hoe moet je het anders laten zien? Dorcas is een levende brief van Christus. En je kan zeggen, een actieve christin. die haar goede werken niet deed om daarmee de hemel te verdienen, maar uit wederliefde tot God. Haar goede werken, die ze deed, waren vruchten gevolgen van haar geloof in de Heere Jezus. Die aalmoezen, die liefde gaven, die bewezen de oprechtheid van haar geloof. Er staat een tekst in de gelaten brief, het geloof is door de liefde werkende. In de liefde blijkt je geloof. We letten even op de volgorde bij Dorcas. Eerst wordt Dorcas discipelschap genoemd. En daarna worden, worden haar goede werken genoemd. Dat betekent het geloof in de Heere Jezus is de bron. Van haar dienende liefde. Jezus zelf kwam ook. Niet op aarde om gediend te worden. Maar om zelf te dienen. En zoals het leven van Dorcas. een en al liefde betoond. Met een heel spontaan karakter. Zoals een levende brief van Christus. Wat zijn zulke mensen. Een zegen in de gemeente. Genadigde Mensen. Die niet alleen maar in een opwelling na een preek die ze heeft aangesproken, barmhartigheid bewijzen, maar die voortdurende liefdeshouding hebben tot de Here en tot hun naasten. Maar eerst tot God die hen eerst heeft liefgehad. Er is geen rijker leven op aarde te vinden dan zo'n leven dicht bij de van vanuit de liefde van Christus. En daarom ook de liefde naar iemand anders toe. Je naaste. Dorcas liet haar liefde uitgaan naar de weduwen in het dorp Joppe. Wat is dat erg, om weduwe te zijn. Je man te moeten missen, die zo'n grote steun voor je betekent. Alleen staan in de opvoeding van de kinderen. Wat een levensleed stempelt je leven dan. Als je soms als u weduwe bent of weduwnaar of gescheiden met alle bedriet wat erbij hoort. Dan kan ik alleen maar zeggen hoop op God. Want die laat niemand vallen. Hij wil uw man en, je vaar, en de vader van je kinderen zijn. Weduwen en weduwnaars vallen onder Gods bijzondere zorg. En dan moeten wij als gemeente ook naar omzien. Jacobus zegt, de ware godsdienst bestaat in het bezoeken van weduwen en wezen. Zo belangrijk is dat, die zorg. Maar, hier is iemand... Die ook zorgt voor de weduwen. Naar de woningen van die weduwen in Joppe, waar geen kostwinder was, ging de ontferming van Dorcas uit. En haar hulp bestond in het naaien en weven van kleding voor die weduwen. Zo verzachte Dorcas iets van de gebrokenheid van hun leven. De mensen die geen enkele bron van inkomsten hadden. De dienende liefde van Dorcas draagt wel een heel persoonlijk karakter, hoe ik dat weet? Wel, die weduwen, die lieten aan Petrus de rokken en de kleren zien, die Dorcas voor hen gemaakt had. Dorcas kende die mensen, voor wie ze die kleding maakten. Ze vervaardigden alles eigenhandig. En ze reikte dat persoonlijk uit. En voor iemand die klein was, had ze een kleiner kledingstuk. En voor iemand die groot was, had ze een groter kledingstuk. Het staat ze mooi in die kleurplaat. Misschien hebben jullie geen tijd meer vanavond om die te kleuren. Maar die kleurplaat, de van Dorkas, staat zo mooi. Dan heeft ze een centimeter in de hand. En dan meet ze, een, een jongen of een meisje... Om daar de kleding voor te maken. Dus zo persoonlijk. Dagenlang zat Tabitha gebogen over haar naaigoed. En als ze dan later die blijde gezichten zag. Dan was al haar moeite beloond. Wat kunnen wij voor veel voor elkaar betekenen. In allerlei omstandigheden. Ook van rouw en verdriet en gemis en coronacrisis sterfgevallen, ziekte, de gevolgen van de corona, je energie mist, dat je je smaak nog niet eens hebt en, u weet het allemaal wel, wat ermee te maken heeft. Wie het zelf heeft moeten meemaken, die kan voor een ander in dezelfde omstandigheden een hele goede hulp zijn. Gelegenheden om anderen te dienen, kom je iedere dag tegen. In de Everse staat dat God onze goede werken voorbereid heeft. Dat betekent dat Hij ons in situaties laat komen, dat we een hele goede kans hebben om om goed werk te doen, om iemand te helpen, om iets voor iemand anders te betekenen. En dan moet je een keus maken. Je doet het, of je laat het na. En daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Zoekt u eens concreet iemand in uw omgeving, die u kunt helpen, en voer de opdracht van de liefde uit. Je kunt een deel van je tijd ter beschikking stellen. Als je een beetje creatief bent, dan is er genoeg te bedenken waar je anderen mee helpen kunt. Gelegenheden te over. Dat doe je niet om daar iets mee te verdienen. Of om te denken, nou dan vindt die persoon die ik help, die vindt mij altijd heel aardig. Nee, je doet het om, niet om te verdienen, maar om te dienen. Om de Heer te dienen en je naaste te dienen en je liefde te uiten. En dan zegt de Heer Jezus, voor zoveel je dat een van mijn minste broeders gedaan hebt, voor een van mijn minste broeders, zo heb je dat voor mij gedaan. Dat is diep. Zo heb je dat voor mij gedaan. Het doel van de goede werken is dus opdat uw vader die in de hemelen is verheerlijkt zal worden. En niet om voor God een stukje gerechtigheid aan te brengen. Dat laatste dat dachten en deden de fariseeën. En die leer is vandaag ook nog springlevend. Je moet netjes leven, je moet ieder het zijne geven, je moet de boel niet bedriegen en dan komt het heus wel goed. Anderen denken, je moet je best doen, christelijk leven. En dan vult de Heer Jezus wel aan wat wij tekortkomen. Vraag het eens aan mensen die in de zorg werken. En soms ook in terminale zorg, waar mensen hun houvast in kunnen proberen te vinden. Als het sterven wordt, als je die kans krijgt om te praten met elkaar. Als het sterven wordt, hoe, hoe zal dat dan zijn? Ach, ik, eh, ik heb altijd netjes geleefd. En ik heb geen vlieg kwaad gedaan. En ik heb eh, mijn best gedaan. Ik, ik, ik heb nooit iemand bedrogen. En ik denk, als God er echt is, dat, dan komt het wel goed. Dan zal Hij mij wel accepteren. Zo denken veel mensen. Niet christelijke mensen. Soms ook wel mensen die. De Bijbel hebben. Er zijn ook wel kinderen van God. Die op dit punt in verwarring raken. Onbewust en ongewild. Als je vraagt. Kunt u sterven? Dat is natuurlijk een hele vraag. Dat, dat doe je niet op het eerste beste moment. Maar als je een relatie met elkaar hebt. Mag je toch zo'n vraag stellen. Want. Met elkaar ben je verantwoordelijk, ook voor elkaar. Kunt u sterven. Dan kijk eens naar hun eigen leven. En de vruchten van hun geloof. Om daar heimelijk op te steunen. En dan raken ze helemaal in verwarring. De vrede met God en de rust om de dood in de ogen te zien. Is immers verbonden met het zien door het geloof op de volkomen gerechtigheid van de Heer Jezus die Hij heeft aangebracht, genoegdoening, gerechtigheid, zo. Die termen zijn gebruikt in zondag 23. En als het gaat over de vraag of je voor God kunt bestaan, is er maar één grond, gemeente jongens en meisjes, één grond. En dat is het offer van Christus, dat hij aan het kruis heeft volbracht. Het kan niet anders. Dat zou wel gemogen hebben, want God heeft zijn wet gegeven en heeft gezegd, doe dat en gij zult leven. Maar wie kan dat volmaakt? Dan moet je ook een volmaakt hart hebben. Voor God, als rechter, komen al onze werken tekort. Dan kunnen we de zaligheid niet verdienen. Dat is de bedoeling ook helemaal niet. Want het is de vrucht van je geloof. En dat brengt ons op onze tweede gedachte. Iedere christen doet goede werken. Maar... En daar gaat het nu even over. Voor God als rechter schieten ze helemaal tekort. Met andere woorden, in ieder geval kun je er de zaligheid niet mee verdienen. Ook niet een klein beetje. Dat staat in 63. Hoe? Verdienen onze goede werken niet? Die God nogthans in dit en in het toekomende leven wil belonen... God vergeeft de schuld en de zonde en hij schenkt voldoening, gerechtigheid, de heiligheid van Christus. Dat is de inhoud van zondag 23 over de rechtvaardiging. Daar gaat het over wat God doet. En nu, in zondag 24, gaat het over de heiliging, heiligmaking, de goede werken. Nu gaat het over wat wij doen, door Gods genade. De heiliging werkt door in het leven van een christen. Door de kracht van Jezus' bloed wordt de macht van de zonde gebroken en door de kracht van de Heilige Geest wordt niet alleen je hart, maar ook je leven en je levensverrichting en je levensstijl vernieuwd. Dat is een enorme strijd. Om hoe langer, hoe meer aan de Heer Jezus gelijkvormig te worden. Daarom schrijft Paulus aan Timotheus. Timotheus, strijd de goede strijd van het geloof. Als je vrijgemaakt bent van de macht die de zonde over je had. Wil je er niet meer aan toegeven. En gelukkig hoef je die strijd tegen de werken van het vlees, niet in eigen kracht te voeren. Elke dag mogen we onze zondige neigingen bij het kruis van de Heere Jezus brengen. Als je ziet wat het Hem gekost heeft, ja dan, dan wil je niet meer zondigen. Maar, we hebben allemaal van nature, van huis uit, zondige verlangens. Ook als je al een nieuw hart hebt gekregen. Onze oude mens is wel met Christus gekruist. Zegt de Bijbel. Die heeft geen recht meer op, om te leven. Die is doodverklaard. Romeinen 6. Maar helaas. Die oude mens leeft nog wel. En dan kun je daar nog last van hebben. Als we overgelaten zouden worden aan onszelf. Dan zouden we steeds weer verkeerde keuzes maken. We zijn zo zwak in onszelf, maar de Heilige Geest is zo oneindig sterk en die wil ons leven leiden en die helpt ook echt in de strijd tegen de zonde. En die strijd beslaat ons hele leven. Je gedachtenleven, je woorden. Je spreekt, de daden die je doet. Zou je dat concreet op een rijtje kunnen zetten? Al die zondige neigingen waartegen je strijden moet? Ik heb voor mezelf eens een paar Bijbelgedeelten opgelegd, opengelegd, waarin ik het zo halen kon. Ik, ik noem het uit Romeinen 1 en uit Galaten 5 en uit Colossense 4. En dan kom je deze woorden tegen: hebzucht, losbandigheid, verkeerde ambitie, ongehoorzaamheid, matigheid, verslaving, bedrog, hoogmoed, jaloezie, achterdocht, roddel, hartstocht. Egoïsme. Drift. Hatelijkheid. Ruzie maken. Bitter zijn. onverzoenlijk zijn. Afschuwelijk. Dat zijn de werken van het vlees. En dat heeft te maken met je oude hart. Dat past helemaal niet bij een christen. Dat zijn de werken van het vlees. Daar moeten we tegen strijden in de kracht van de geest. Door... In de Heere Jezus te blijven. Dat zegt Hij in, in dat mooie hoofdstuk Johannes 15 over de wijnstok en de ranken. Blijf in mij en ik in u. Met andere woorden, leef heel dicht bij mij. Dan val je niet in die zonden. Als je schuld vergeven is en de macht van de zonde gebroken is door het bloed van Christus. Dan krijg je eigenlijk pas de handen vrij om God te dienen. Dan wil je niet anders meer dan goede werken doen. Vruchten van dankbaarheid voortbrengen. Ik was bij Petrus. Die zegt. Voeg bij uw geloof. Deugd. En kennis. En dan komt er een heel rijtje. Van christelijke deugden die hij opnoemt. Voeg dat bij. broederlijke liefde. staat er ook in. Voeg dat bij je geloof. Even opletten. Je geloof. je hebt geloof. Voeg die christelijke deugden. erbij. Je mag ook vertalen vanuit de grondtaal. stop, stop het erin. Maak je geloof compleet. Anders blijft het hol van binnen. Dan is het niet gevuld. Jacobus zegt eigenlijk hetzelfde. Toon mij uw geloof uit uw werken. En hij bedoelt niet dat we door de werken der wet zalig kunnen worden. Maar hij bedoelt: een levend geloof bestaat niet zonder dat er goede werken zijn. Daaruit blijkt dat je geloof levend is: dat het niet hol is van je. Geloof je? Ja, ik geloof. Maar. Je leeft net als ieder ander. Is, dan is je geloof niet echt. Je verdient daar niks mee. Maar het blijkt er gewoon uit. Stop het erin. Al die christelijke deugden. En, en zo ben je een levende brief van Christus. Dan wordt er iets zichtbaar in je leven van de vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, vrede. Geduld, verdraagzaamheid, offerbereidheid, verzoeningsgezindheid. Daar ging het vanmorgen over. Preek over Jozef. En hoe belangrijk het is dat er niet blijft zitten. Dat je vergevingsgezind bent en blijft. Trouw, warmhartigheid, zorg voor elkaar, bewogenheid, meeleven met elkaar, dienstbaarheid in de gemeente. Mildheid in het geven aan mensen in nood. Als je geloof vol is. Echt is. Levend is. Dan blijkt dat in de goede werken die je doet. In navolging van Christus. Als een rank in de wijnstok. In liefde en geloofsverbondenheid met hem. En. Wordt dan zo. Het zwarte boek van ons leven, krijgt het zo wat grijze tinten en wordt het op den duur wit. Je wordt een heilige en je hebt eigenlijk dat bedekkende kleed van de gerechtigheid van de Heer Jezus niet meer nodig. Nee, dat stond zo duidelijk in zondag 23. Dat is niet het geval. Want... De gerechtigheid die voor God bestaan kan, die moet volmaakt zijn. En onze beste werken zijn in dit leven onvolkomen en met zonden bevlekt. Wie heeft er volmaakt lief? Nou, ik zou zeggen, steek je vinger maar eens op. Ik zou het niet durven. Volmaakt. Wie ontdekt nooit een zondige begeerte in zijn of haar hart? Of een verkeerde gedachte? Wie valt nooit boos of driftig uit? Iets waar je later spijt van krijgt. Onvolkomen. En met zonde bevlekt. Zijn onze werken. In de heiliging krijg je steeds meer en meer de Heer Jezus nodig. Zijn voorbeeld, zijn volmaakte offer, zijn vergeving, zijn offer, zijn genoegdoening, zijn gerechtigheid, zijn heiligheid. We hebben het witte kleed van Christus gerechtigheid, blijvend nodig, heel ons leven lang. Je mag het blijven zingen. Zie, ik breng voor mijn behoud u geen wierook, ook mirre of goud. Moede kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt, die de armen kleedt en voedt, die de zon daar leven doet. En nu het derde. Waarom doe je goede werken? Omdat God het beloont? Nee. Dat niet. Denk maar aan Matthäus 25. Daar zegt de Heer Jezus... In het oordeel, wat er dan allemaal blijken zal. En dan zegt hij, um, ik ben hongerig geweest en je hebt me te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en je hebt me te drinken gegeven. Ik was naakt en je hebt me gekleed. Ik was in de gevangenis en je hebt me bezocht. En heel die rij. En dat zijn goede werken. En dan, dan zullen degenen die dat aanhoren zeggen, heren, maar weet ik helemaal niet meer. Wanneer heb ik dat dan gedaan? Ze hebben dat niet opgeschreven, ze hebben daar geen lijst van gemaakt van dit heb ik allemaal gedaan en dat en dat en dat. dat hebben ze ongemerkt gedaan, ja dat, 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 dat ging vanzelf in de zin van dat, dat gaf God in hun hart en dat hebben ze gedaan. Onbewust eigenlijk. En zo gaat het ook. Je doet geen goede werken om te denken nou dan kom ik in een goed blaadje bij God. Dan maak ik me steeds meer acceptabel bij de Heer de Nee, genade is genade. Zalig worden is 100% genade. Het over van de Heer Jezus is voldoende om al mijn zonden te vergeven. Maar de Bijbel leert inderdaad dat God het kwade straft en het goede beloont. In het Oude Testament... God zegt tegen Abraham, ik ben uw schild en uw loon zeer groot. Boas zegt tegen Rut, uw loon zij volkomen van de Heer. onder wiens vleugels je toevlucht genomen hebt. En in Psalm 19 staat, hij die op God betrouwt zijn wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Het loont altijd de moeite om de Heren te dienen. Nieuw Testament. Van hetzelfde laken en pakken. Cornelius krijgt te horen. Uw gebeden en aanmoezen zijn tot gedachtenis opgeklommen voor God. Trouwens Mozes. Dat staat ook in het Nieuwe Testament in de Hebreeënbrief. Mozes zag op de vergelding des loons toen hij koos. Om met het volk van God kwalijk behandeld te worden. En de heer Jezus zegt. Als je een maaltijd geeft aan de armen. Die niets terug kunnen geven. Het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen. Uw loon zal groot zijn in de hemelen. Dat staat allemaal in de Bijbel. Deze gedachte aan loon gebruikt de heren gewoon als een prikkel, als een stimulans om het goede te doen. En dat is hem aangenaam, dat wil hij. Dat snappen onze jongens en meisjes ook. Natuurlijk, je doet wel eens een karweitje voor papa of mama. Boodschappen doen, het gras maaien, de auto wassen, de ramen zemen. En dat is heel gewoon. Daar krijg je toch geen salaris voor? Een appeltaart bakken? Hmm, kruik het bijna. Toch krijg je er wel eens iets voor? Uh, bijvoorbeeld een kaartje voor het zwembad of een ijsje als het zomers warm is of een paar euro. Of... Heb je dat echt verdiend? Nee. Dat doe je gewoon voor je ouders, omdat zij je ouders zijn, omdat zij zoveel voor jou doen. Maar waarom krijg je dan toch een soort beloning? Nou, zo laten ze merken dat ze daar blij mee zijn, dat ze dat fijn vinden. En het is een aanmoediging om nog eens een keer een klusje te doen. Je had er geen recht op en toch krijg je iets. Geen verdiensten, maar genadeloon. En wat zou jij nu voor de heren kunnen doen? Wil je dat? Zijn er jongens en meisjes die graag iets voor de Heren doen? Paulien, je hebt een zo mooi versje gezongen en aan mij opgestuurd en ik heb dat samen met mijn vrouw beluisterd en dat was zo mooi en zo vertroostend. Dat hoort er ook bij, dat je iets doet wat de Heren graag wil. Want er zijn ook hele gewone dingen. Over hem vertellen. Aan je vriendjes. Over je vriendinnetjes. Je moeder heeft griep. En jij pakt de stofzuiger. En je helpt met het huis schoon te maken. Straks begint hopelijk de school weer. Oh, daar bidden we toch voor. Maar ja, we moeten ons onderwerpen aan de regering. En dat is maar goed ook. We moeten doen wat goed is. Dus misschien duurt het nog even voor onze kinderen naar school gaan. Maar als je dan ziet dat een meisje op het plein wordt gepest. Dan doe je niet mee. Maar je gaat naar die pesters toe. En je zegt, hoe durf je dat? Waar heeft dat kind het aan verdiend? Dat is gemeen. Dat is een goed werk. Daar doe je iets goeds mee. Waarom? Waarom? omdat de Heer het goed vindt. En zo kun je zelf ook allemaal nog wel iets bedenken. Wat de Heer wil en waar anderen goed mee zijn. God beloont goede werken. In dit leven al. Soms met genade en eer. Innerlijke gemoedsrust. Blijdschap en zekerheid in het geloof. Een slordig leven brengt veel geestelijke duisternis. Een leven vol goede werken geeft het loon van een gerust geweten en vreugde in God. Door Christus. Want het is uit genade. Hij heeft alles verdiend. Loon in dit leven. Maar ook loon na dit leven. Goede werken volgen de gelovigen na in hun dood. Waar staat dat? In openbaring. Zalig zijn de doden die in de Here sterven. Ja, zegt de geest, omdat ze rusten mogen van hun arbeid. En hun werken volgen met hen. Dus de Here beloont goede werken uit genade ook na dit leven. De zaligheid van Gods kinderen is gelijk, maar de heerlijkheid is verschillend. Er zijn graden in de heerlijkheid, die er velen gerechtvaardigd hebben, zullen blinken als de sterren. Alleen, u moet daar niet met vleeselijke oren naar luisteren. Alsof de een meer en de ander minder gelukkig zou zijn, daar gaat het helemaal niet over. In ieder geval, de Heer bekroont uit genade zijn eigen werk. En dat is genadeloon. Maar. Als nu die goede werken helemaal niet meetellen. In de rechtvaardiging. Dat je zonde vergeven worden. Waarom zou je ze dan nog doen? Is de laatste vraag. Van de katechismus. Als nu 100% genade is. Dan, dan maakt het toch niet uit hoe je leeft. Nee, nee, antwoord 64, maakt deze leer geen zorgeloze en goddeloze mensen? Nee, want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waar geloof is ingeplant, niet zou voortbrengen vruchten van dankbaarheid. Levend geloof draagt vrucht. Rechtvaardigend geloof draagt vrucht. Het geloof werkt door de liefde. Een bloem moet bloeien en een vogel moet zingen en de zon moet schijnen en vuur geeft warmte. Wie God lief heeft, die doet goede werken. Dat kan niet anders. Wie door het geloof Christus is ingelijfd, die draagt vrucht. Hij is de bron van alles, de wijnstok. En hij stuwt dus levenssappen in de ranken. En dat is zo levenskrachtig, dat het onmogelijk is dat die ranken geen goede druiven, goede vruchten voortbrengen. Onze goede werken zijn geen verdiensten om ons te rechtvaardigen bij God en met Christus te verenigen, maar zij vloeien daaruit voort. Jezus zegt, uw vrucht wordt uit mij gevonden. En eigenlijk is het belangrijkste doel van de goede werken. De verheerlijking van God. dat hij wordt groot gemaakt. Wie verlost is door de Heer Jezus. Door zijn bloed. En wie van genade mag leven. Die krijgt Gods eer weer op het oog. Daar zijn we voor geschapen. En daar herschept God ons leven voor. En dan maakt deze leer geen zorgeloze of goddeloze mensen. Nee, nee. De beleving van deze leer. Verbreekt alle zorgeloosheid en maakt ons bezorgd om zo te leven, dat het tot eer van God is. Jezus zegt, laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, dat ze uw goede werken mogen zien. En uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Amen.